0: Jueves 29 de febrero, soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Noticias en Palos Vienen. Los partidos conservadores y liberales del Parlamento Europeo exigieron este martes en la Unión Europea la imposición de sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, empezando por el gobernante Miguel Díaz Canel. El diputado Gabriel Mato del Partido Popular Europeo dijo Negar la represión en Cuba es negar la realidad. Una realidad que ha empujado a medio millón de personas a abandonar sus hogares y mantiene a miles encarcelados sin haber cometido delito alguno. Es inadmisible que los responsables de estas atrocidades no sean sancionados por la Unión Europea. En una línea similar, Leopoldo López Gil denunció en Estrasburgo que la situación en términos de democracia, libertades y derechos humanos en Cuba ha empeorado ante la pasividad del Servicio Europeo de Acción Exterior. Criticó además la exclusión de la sociedad civil independiente cubana de los encuentros bilaterales entre La Habana y Bruselas en el marco del acuerdo de diálogo político y de cooperación e instó al régimen cubano a permitir el acceso a las delegaciones europeas y organizaciones de derechos humanos para monitorear los juicios contra disidentes y visitar las prisiones. Para la nacionalista vasca Isaskun Bilbao, ha llegado el momento de aplicar las sanciones previstas en la legislación europea a personas como Miguel Díaz Canel, a su juicio el máximo responsable del aparato represivo que persigue a la disidencia en Cuba. Por su parte, Francisco José Millán Mon y Dita Charanzová se refirieron en sus intervenciones a la grave situación de pobreza extrema en la isla. Los legisladores comunistas y verdes, por su parte, responsabilizaron de la crisis al embargo de Estados Unidos y a la inclusión de la isla en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. La extrema izquierda aprovechó las intervenciones libres que ocurren al final del debate para montar un mítin monotemático ante embargo. Los grupos conservadores, liberales y comunistas presentaron resoluciones que serán sometidas a votación este jueves. Se espera que los dos primeros unifiquen criterios en una única propuesta. Esta vez, los socialistas europeos no plantearon un texto propio. Según dijeron fuentes parlamentarias de ese grupo a Diario de Cuba, no hay motivos para una nueva resolución porque no ha habido ningún cambio en la situación en Cuba. Palos vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. El Centro de Información Legal Cubalex recibió información sobre la mayor Yudel Céspedes Pérez, Pérez, oficial de la Seguridad del Estado, que actúa bajo el alias de Claudia en Camagüey. A ella se le atribuyen actos de intimidación, arrestos y agresiones contra activistas y defensores de los derechos humanos en esa provincia. Por ejemplo, en 2015 este oficial desempeñó un papel activo en las detenciones de los activistas pacíficos que participaron de la campaña Todos Marchamos. Esta campaña exigía la liberación de los presos políticos. Después de ser brutalmente golpeados por las fuerzas especiales del Ministerio del Interior, los activistas eran abandonados en zonas aisladas y remotas donde no tenían acceso a medios de transporte para regresar a sus hogares. El opositor Fernández Vázquez Guerras, fue detenido en una de esas manifestaciones, lo agredieron y fue abandonado en un almacén a 10 kilómetros de la ciudad. Al volver en sí, con un golpe en la cabeza, su herida estaba infectada de hormigas y tenía contusiones en su abdomen y extremidades. Vázquez Guerras confirmó que el oficial Claudia también ha estado involucrada en actos de violencia física, incluyendo un incidente donde presenció cómo agredía a la opositora y Rondón y a Vicencio. El expreso político y miembro de la UMPACU Edilberto Arzuaga, quien estuvo encarcelado en repetidas ocasiones en las cárceles de Kilo 8 y Kilo 9, reportó también que la mayor Claudia participaba activamente en el acoso hacia los prisioneros políticos. Según el testimonio de Arzuaga, ella no solo los amenazaba directamente, sino que alentaba a los reclusos comunes a que agredieran a quienes realizaban denuncias desde la prisión. La mayor Claudia también estuvo involucrada en la detención del activista y expreso político Alexander Palacio Reyes, sancionado a cinco años de prisión por los supuestos delitos de atentado, desacato y resistencia. Durante el tiempo que Palacio estuvo en prisión, la mayor Claudia fue responsable de múltiples registros en su domicilio. El acoso persistente del oficial tuvo graves consecuencias, incluyendo la pérdida del embarazo de la ex esposa del activista mientras él permanecía detenido. Igualmente, este oficial es responsable de intimidar y amenazar a Yadisley Rodríguez Ramírez, integrante de la Alianza Democrática Oriental y periodista de Palenque Visión. La amenaza más grave que enfrenta es la revocación de su sanción y la privación de su libertad. Además, Yadisley Rodríguez ha sido advertida de la posibilidad de perder la custodia de su bebé de seis meses si continúa en su activismo. Esta oficial... Acosa también a la exprisionera política Yenelis Delgado Cue, conocida como la mambisa gramontina, que fue liberada en diciembre pasado. En prisión, la mayor Claudia le advirtió que dejara de hacer denuncias y el día de su liberación le dijo que mantuviera un perfil bajo o sería encarcelada nuevamente. Yenelis recientemente fue detenida y el oficial la amenazó con procesarla por sus denuncias en redes sociales. Varios familiares de presos políticos cubanos se encuentran bajo el acoso de Yudelis Céspedes Pérez, quien los ha amenazado con tomar represalias contra sus seres queridos si realizan denuncias o exponen el trabajo represivo de los oficiales de la seguridad del Estado en Camagüey. Noticias en Palos Vienen El preso político del 11J, Roberto Pérez Fonseca, cumple 10 días en una celda de castigo, según denunció este miércoles su hermano Alberto Ortega Fonseca. En su cuenta de X alertó que el preso político del 11J ha pasado 8 meses en una celda de castigo si se suman todas las veces que ha sido reprimido por manifestarse dentro de la cárcel para exigir libertad. Y aseguró, esto quiere decir que un cuarto de lo que mi hermano lleva condenado injustamente ha estado en huecos de tortura física y psicológica, aislado del resto, dejándolo que se enferme. No hay que ser médico o erudito para concluir que estas torturas son parte del deterioro físico de mi hermano. Roberto Pérez Fonseca, que cumple condena en la prisión de Quibicán en Mayabeque, Estuvo el mes pasado enfermo y sin atención médica, según denunciaron sus familiares en redes sociales. Este preso político fue condenado por el Tribunal Municipal de San José de las Lajas en la provincia de Mayabeque a 10 años de privación de libertad por romper un retrato de Fidel Castro durante las protestas antigubernamentales de julio de 2021 en San José de las Lajas. En noviembre pasado... El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas respondió a la denuncia presentada a favor de Roberto Pérez Fonseca, exigiendo al régimen de La Habana una indemnización para él y su inmediata liberación. Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar. Puedes escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telegram. Hablar de derechos humanos en Cuba puede ser una mala palabra, pero mañana volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.